0: Brújula. José Miguel Azpiroz. Onda cero.
1: Saludos, muy buenas noches. Como decía Edu García, edición de bolsillo de la brújula, con todos ustedes hasta las once y media. Con el resumen de las noticias que nos deja este último día de enero. Con Pedro Sánchez en el doble papel del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Negociando por un lado con el PP, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y dar más independencia a los jueces. Y por otro, la amnistía con Junts que no deja de hablar de jueces prevaricadores. Lo que viene siendo soplar y sorber al mismo tiempo. ...hora y media ha durado la reunión que han mantenido en Bruselas... ...el ministro de Justicia, Félix Bolaños... ...y el vicesecretario del Partido Popular... ...Esteban González Pons... ...con el comisario europeo Reinders como árbitro mediador. El objetivo declarado, acordar los nombramientos del CGPJ... ...pendientes desde hace cinco años... ...y pactar un nuevo modelo de elección de sus vocales... ...en el que sean los jueces y no el Parlamento los que decidan. Tras la reunión, en lo único que se han puesto de acuerdo... ...es en volver a reunirse el próximo día 12... ...que no es poco... ...en que los contactos van a ser discretos... ...y en que nada estará acordado... ...hasta que todo esté acordado... ...Bolaños confiando... ...en que a la quinta vaya la vencida.
2: Estoy convencido que de la mano de la Comisión Europea... ...pues tenemos esta oportunidad... ...que puede que sea la última oportunidad de... ...recuperar esa normalidad... ...que necesita el Consejo, que necesita el Poder Judicial... ...que necesita España".
1: González Pons, sin embargo, se declara más pesimista, no se fía y más allá de la renovación del órgano de gobierno de los jueces, recuerda que la amnistía sigue ahí.
3: Estamos metidos dentro de un contexto eh, en el cual la ley de amnistía está suponiendo una deslegitimación por parte del gobierno del Poder Judicial. ¿Eso influye? Sí, eso influye en las conversaciones que vamos a mantener. Pero, lo he dicho antes, somos pesimistas, pero también ambiciosos.
1: La verdad es que sería toda una sorpresa que tal y como está el clima político entre PP y PSOE a cuenta de la amnistía pudieran llegar a un acuerdo, y más con la ofensiva de los socios de investidura del gobierno contra los jueces, como se demostraba ayer en el Congreso de los Diputados.
2: que revelan contra de y que sincronizan las agendas judiciales con la agenda política.
4: Vemos a jueces pasándose dosieres sobre cómo esquivar la aplicación de esta ley y cómo el señor García Castellón va dictando resoluciones al mismo ritmo que se va tramitando esta norma para poder esquivarla.
5: Aquests jutges estan fabulando continuamente y estamos caiendo en el seu parany de la modificar en función de unos intereses completamente oscuros.
2: Cuatro años, señoría, estuvo la causa del tsunami democrático durmiendo el sueño de los justos en el despacho de García Castellón, que merece ser acusado de prevaricación o directamente ser recusado en esta causa.
1: Señalamientos en sede parlamentaria con nombres y apellidos que han llevado al sector conservador del Poder Judicial a solicitar una reunión extraordinaria del Pleno del Consejo ante la nueva andanada que les llega desde el Poder Legislativo. El presidente interino Vicente Aguilarte ha vuelto a pedir hoy que se respete la separación de poderes y que dejen en paz a los jueces.
3: Permitidme que una vez más, eh, lamento ser cansino, pero más lo son ellos, haga referencia a lo sucedido ayer en el Congreso. Ayer volvimos a escuchar inaceptables descalificaciones de miembros de la carrera judicial. Eh, salió al paso de todo ello de forma inequívoca el titular del, del, del Ministerio de Justicia, lo cual celebro. Y segundo.
1: Ciertamente, el ministro de Justicia se ha declarado desde el primer momento defensor de la integridad de los jueces, no así otros compañeros de gabinete como la vicepresidenta Teresa Rivera. ...o de partido, como la portavoz Esther Peña. En cualquier caso, si algo choca con la independencia de los jueces... ...es precisamente todo lo que rodea la ley de amnistía... ...que ayer tumbaron los siete diputados de Puigdemont... ...la gran duda ahora es si finalmente el gobierno... ...terminará tragando con las demandas de Junts... ...para que sea un perdón integral e inmediato... ...incluyendo el terrorismo y la traición... ...o se resistirá, como hizo ayer. Va a ser tarea para el otro mediador, el salvadoreño Francisco Galindo... ...que se supone que para eso está. Hoy varios ministros han pedido a los independentistas que recapaciten... ...aunque, como dice la vicepresidenta Montero... ...todavía hay margen para llegar a un acuerdo.
2: Yo diría que nunca se deja de negociar... ...porque las conversaciones se mantienen en pie... ...y siguen, y siguen hablándose...
1: El problema que tiene el gobierno es que el margen que deja Junts a la negociación es eh, francamente escaso. Lo ha recordado esta mañana Jordi Turul, secretario general, en RACU, respondiendo a las preguntas de Jordi Basté. Dirá que no es un ultimátum. Dirá que no es un ultimátum, pero si amnistía. no hay ley de, de
5: amnistía no habrá apoyo de Junts al gobierno. Hombre,
1: claro. Por
5: lo tanto,
2: cae el gobierno. Nuestra intención ya sabíamos que no sería sencilla y era que eso pudiese funcionar. Pero no estamos con cualquier tema, estamos con un tema nuclear.
1: No estamos el tema de una ley, cuando se vola, estamos en un tema nuclear. O amnistía total o colorín colorado. Adiós adiós a la legislatura. Ceder en todo con el desgaste político que ello supone aquí en Europa o hacerse a la idea de gobernar sin apoyos parlamentarios. Cosa que se puede hacer durante un tiempo, pero no cuatro años. Esa es la encrucijada. Ha sido muy interesante escuchar hoy lo que le ha dicho a Carlos Alsina, el líder del PSC. Salvadorilla ha dado las gracias a los diputados que ayer votaron a favor de la amnistía como sabiendo que para algunos de ellos ha sido tan desagradable como tragarse un sapo. Quiero agradecer eh, desde estos micrófonos a todos los diputados y diputadas que ayer dieron apoyo al proyecto de ley ¿no? para la normalización política social institucional de Cataluña. Porque sé sí que no es fácil para algunos de ellos. Cuando dijo usted al comienzo de esta conversación que agradecía a los diputados que ayer votaron a favor de la proposición de ley eh, sabiendo que para algunos de ellos no ha resultado fácil estaba pensando en algún diputado o no. algunos diputados de su partido. No, eh, no, pero me hago cargo
6: que pues, en otras partes de España pues, no es lo mismo ver esto desde, pongamos por
1: caso, Extremadura o Madrid, que desde Cataluña. ¿no? Esto me hago perfectamente cargo y por eso mis palabras de agradecimiento. ¿no? no parece que a los diputados de Sumar, de Esquerra, del PNV o Bildu les haya costado votar a favor de la amnistía. A los que cuesta hacer esa digestión es a sus disciplinadas señorías del Partido Socialista. Unos días a las órdenes del doctor Jekyll y otros a las de Mr. Hyde.
0: La brújula. Esta es Laura, ¡Oli! más conocida como arroba reparte corazones. Y le encanta repartir, pues, corazones. Los reparte en redes, al despedirse... ¡Adiós, corazones! Está continuamente repartiendo corazones. Sí, reparte mucho, pero nada comparado con el rasga millonario de la ONCE. Que reparten más de 20 millones de euros en premios. ¿Y eso es mucho repartir? Rasca Millonario de la 11 Reparte como nadie.
5: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la
2: mutua. Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
0: lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es
0: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed de Pharma OTC. La brújula. José Miguel Azpiroz
1: las 11 y 10 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, nadie esperaba que hoy fuera a desbloquearse en Bruselas, lo que lleva enquistado más de 5 años. Así que dentro de 12 días volverán a verse el comisario Reinders en calidad de mediador con el ministro Félix Bolaños y el vicesecretario del PP, González Pons, para seguir negociando la renovación del Poder Judicial. Tienen dos meses para lograrlo, ese es el plazo impuesto por la Comisión Europea, veremos, veremos si lo consiguen. De momento el optimismo para lograrlo... Depende de a quien se le pregunte, el corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
2: González Pons dice que no es demasiado optimista respecto a las posibilidades de acuerdo. Soy muy pesimista. Pero la primera reunión no ha ido mal reconoce. Cumple con las expectativas que teníamos. El ministro Bolaños por su parte apuesta por la discreción absoluta advirtiendo al mismo tiempo que no va a haber muchas oportunidades como esta. Pues tenemos esta oportunidad que puede que sea la última oportunidad. A la salida de la reunión sí que había unas diferencias de matiz en los discursos de Pons y Bolaños y es que el primero considera que un acuerdo no debe incluir solamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
3: Van a ser unas conversaciones amplias, eh, extensas, con un propósito ambicioso. Mientras que el segundo, cuando hablaba
2: del acuerdo, era exclusivamente... para intentar acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. De momento la mediación permite continuar las discusiones. Será el día 12 de febrero también aquí en Bruselas.
1: Y el día después del debate de la ley de amnistía en el Congreso, eh, el bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial se ha mostrado muy molesto con los ataques recibidos ayer por los socios independentistas del Gobierno. Y eso ha llevado a solicitar un pleno extraordinario al presidente interino Vicente Guilarte, quien debe fijar fecha. El propio Guilarte, en el acto de inauguración de la Escuela Judicial, trasladaba su hartazgo sobre el insistente cuestionamiento ...de la imparcialidad de quienes forman... ...el máximo órgano de gobierno de los jueces... ...Eva Llamazares.
0: A riesgo de sonar cansino... ...más cansinos son ellos, dice... ...el presidente por suplencia del CGPJ... ...Vicente Aguilarte... ...pide lealtad institucional... ...y respeto a la separación de poderes... ...ya lo dijo el día de los primeros exabruptos... ...de Miriam Nogueras... ...y ahora, tras las inaceptables descalificaciones de ayer... ...el lamento persiste... déjennos en paz.
3: Hago de nuevo en esta... ...en esta sala un baldío pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz ...a que no cuestionen la imparcialidad... ...de los integrantes del Poder Judicial... ...cuyo proceder seguía, me consta... ...por el principio de legalidad".
0: Recuerda Aguilarte que en tribunales... ...lo que no gusta ha de combatirse... ...a través del sistema de recursos... ...ante las instancias superiores... ...mientras los nueve vocales... ...que junto con Aguilarte componen... ...el bloque conservador del Consejo... ...han forzado la convocatoria... ...de un pleno extraordinario... ...para que el órgano de gobierno de los jueces... ...se pronuncie sobre las declaraciones ayer... ...de varios oradores de grupos parlamentarios ante la aquiescencia y mutismo, dicen, de la presidenta Francina Armengol. Recuerdan el rotundo y unánime rechazo de la permanente del Consejo llamando a la responsabilidad institucional.
1: Con la ley de amnistía en Barbecho, el gobierno hace gala de optimismo y asegura que confía plenamente en sacar adelante los presupuestos. Así lo ha hecho saber la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que añade que esa es la intención del Ejecutivo, aunque reconoce que aún es prematuro saber si podrán contar con los de Junts para aprobar las cuentas. Todo depende de la ley de amnistía. El mensaje repetido hoy ha sido que hay voluntad de mantener el diálogo aunque al mismo tiempo gobierno y PSOE se han prodigado por los medios para reclamar a Junts que asuma que la amnistía solo será constitucional si se queda como está y que las dos o tres semanas que quedan de plazo son para reflexionar más que para negociar. Ignacio Garillo, buenas noches.
5: Buenas noches. Pues lo que ha hecho el gobierno y el PSOE en efecto es salir en tropel a defender la redacción de la ley de amnistía, la que no le vale a Junts, más allá de aceptar su dictamen. Y así salían unos y otros en onda cero, como el propio socialista catalán Salvadorilla, la portavoz del partido Esther Peña en Radio Cable o en las televisiones como los ministros Montero en La Española, Ángel Víctor Torres en La Sexta o Oscar Puente en Telecinco.
2: Junts tiene tiempo para reconsiderar su, su posición, no estar siempre echándose al monte.
3: Pues
6: reflexione y bueno, se puede reencauzar la tramitación de esta línea ¿no?
2: Yo espero que recapacite per Catalunya porque creo que es una oportunidad esta ley de amnistía.
1: Yo creo que el Partido Socialista ha hecho un
6: esfuerzo ya muy considerable y es Junts quien debe reflexionar, ¿no? Yo estoy convencido que habrá ley de amnistía que estará lógicamente en el ámbito de la Constitución.
5: Todas estas voces a una pidiendo a Junts que recapacite porque lo que hay delante no es por ahora una línea roja sino un muro que se llama Constitución. Aunque antes de esa comisión no olvidemos a Junts y al PSOE siempre les quedará Ginebra esa cita secreta y sin publicidad que sigue pendiente. ...para las próximas fechas... ...entre los cabezas de serie... ...más notables de ambos partidos... ...aunque esta vez... ...no será una cita habitual... ...si es que este tipo de encuentros... ...en el extranjero... ...ha sido normal alguna vez.
1: Y en menos de 48 horas... ...Núñez, Feijó... ...se reúne en Bruselas... ...con los populares europeos... ...tratará de actualizar con ellos... Los últimos episodios nacionales que se traducen en lo que considera él un ataque masivo al Estado de Derecho. Consideración literal que defendía esta mañana en Antena 3 en entrevista con Susana Griso. Sobre el planteamiento de Vox para frenar el trámite parlamentario de la ley de amnistía en el Senado, en el PP han pedido a los letrados de la Cámara Alta su opinión para que conste por escrito lo que se presume. Y es que esa tramitación sería plenamente constitucional. A crónicas de José Ramón Arias.
3: En
5: el Partido Popular quieren saber cuánto tiempo va a pasar para que la última línea roja de Sánchez se convierta en invisible, porque en estos momentos solo acaban tres opciones después de lo que ocurrió en el Congreso. Que el PSOE se plante, que Junts acepte o colorín colorado. Pero en cualquier caso, la humillación, según Núñez Feijóa ha dicho en Antena 3, es continua.
1: Lo cierto y verdad es que estamos viviendo una anomalía eh, democrática y lo cierto y verdad es que estamos viendo a un gobierno humillado de forma constante, humillado por sus socios, humillado por integrantes del propio gobierno, humillado por los hechos. Y un gobierno que, bueno, ha perdido el control. Es un gobierno con respiración asistida y trae causa de
6: cómo se pactó este gobierno.
5: Los populares han pedido un informe preventivo a los letados del Senado para que confirmen que no queda otra opción que tramitar la proposición de ley de amnistía cuando ésta llegue a la Cámara Alta. En Génova son conscientes de que el reglamento es claro, pero quieren taponar el discurso que está utilizando y va a utilizar Vox contra ellos. <risa>
1: Esta noche en la sede del diario La Razón se han entregado los quintos premios a la excelencia empresarial, premios que suponen un reconocimiento al esfuerzo y el éxito de más de una docena de empresas de distintos sectores del tejido productivo de nuestro país. Unos galardones entregados por el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que ha aprovechado para reclamar al gobierno un entorno estable y seguridad jurídica en todo el territorio para facilitar la creación y desarrollo empresarial. En la sede de La Razón ha estado nuestra compañera Caridad García.
4: La excelencia empresarial reside en la distribución farmacéutica, la electrónica o el sector aeronáutico, pero también en el calzado que se usa en los diferentes oficios o en la producción de huevos en un pazo gallego. Empresas de todos los tamaños, muchas de ellas familiares, premiadas por el diario La Razón en este evento que clausuraba el presidente de COE. Antonio Garamendi ha aprovechado su discurso para reclamar de nuevo un marco que genere confianza.
6: Porque la confianza es la base de esas inversiones, la base del empleo, la base del trabajo. Y para que haya confianza Necesitamos seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, necesitamos también calidad de la norma. Tenemos que saber cuando se hace una ley, por qué es, cómo es y de qué manera y cómo se interpreta.
4: El presidente del periódico, Paco Maruenda, inauguraba el evento haciendo también un llamamiento a los poderes públicos para que trabajen por crear el escenario más favorable a la actividad empresarial.
1: La brújula con las primeras concentraciones de protesta de agricultores hoy en León se ha iniciado el calendario de movilizaciones por la situación de pérdidas de origen que sufren ganaderos y agricultores y en contra de las duras exigencias medioambientales que impone la política agraria común. El campo español inicia movilizaciones siguiendo el ejemplo de Alemania, Holanda, Francia y hoy mismo Italia donde amenazan con una tractorada hacia la capital, hacia Roma en nuestro país. El Ministerio de Agricultura se va a reunir el próximo viernes con las principales organizaciones profesionales del sector. Antes mañana, protesta europea conjunta en Bruselas, Jessica de Jesús.
4: Los agricultores españoles se unirán mañana a las protestas de sus colegas europeos en Bruselas, mientras los tractores comienzan a calentar motores en España. Hoy han protagonizado una marcha lenta en León. Este ha sido el sonido en las calles leonesas, un sonido que se repetirá la próxima semana. La Unión de Uniones ha planteado 14 movilizaciones por toda Castilla y León en febrero, comenzarán el próximo martes 6 en Burgos y terminarán el 21 con una gran tractorada en Madrid. El mismo 6 de febrero varias organizaciones han acordado paralizar toda Cataluña con cortes en autopistas, autovías y accesos a las capitales de provincia para denunciar la situación de precios y el problema que suponen las importaciones de terceros países. Ante todas estas convocatorias y con el fin de evitarlas, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha convocado de urgencia este viernes una reunión con las principales organizaciones agrarias, Asaja Saja Upa.
1: En Crónica Internacional, para permitir la libre circulación de buques y mercancías, la Unión Europea va a lanzar el próximo 17 de febrero su misión de escolta y protección de buques en el Mar Rojo. Operación para repeler cualquier ataque a buques mercantes, pero a diferencia de la misión que llevan a cabo Estados Unidos y Reino Unido, no van a atacar sobre el terreno, informa Asun Salvador.
0: La misión será puramente defensiva. La idea es que escolte a los barcos comerciales que están siendo objetivo de los ataques de los rebeldes hutíes en el Mar Rojo y que se repelan esos ataques. Ya tiene nombre, aspides y una fecha. Borrell espera que los 27 la aprueben formalmente en la reunión de los ministros de Exteriores en Bruselas el próximo 19 de febrero.
1: Nuestro objetivo es lanzar esta misión como muy tarde. ...el 19 de febrero... Eso espero y estoy seguro de que lo lograremos. Los Estados miembros están profundamente comprometidos, no todos ellos van a participar, pero ninguno la va a obstaculizar.
0: Queda por concretar con qué medios contará la misión, dónde se situarán los cuarteles generales o qué países la liderarán, algo para lo que se han postulado Italia, Francia y Grecia. También han confirmado su intención de integrarse Alemania, Dinamarca y Bélgica. España mantiene que no participará en esta misión. La brújula.
1: La falta de tiempo es la principal razón... ...que alega un tercio de los españoles... ...para no leer nunca o casi nunca. Eso sí, ese tiempo lo encuentran para... ...ver vídeos de manera compulsiva en sus dispositivos eh, móviles. La excusa del tiempo para no entretenerse con un libro... ...es la mayoritaria en el Barómetro de Hábitos de Lectura 2023... ...elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España... Que detalla ahora en su crónica nuestra compañera Mercedes Pascua.
0: El 64,1% de la población española lee en su tiempo libre. Son siete décimas menos que el año pasado, pero en la última década los lectores frecuentes han subido cinco puntos. La cara B está en los que no leen nunca y que son más de un tercio de la población española. Daniel Fernández es el presidente del gremio de editores.
1: Pero hay una cara
3: B, que esa es una mala noticia, sigue habiendo un tozudo tercio de españoles, un 35,9% en concreto, que jamás abre un libro y me temo que en otras encuestas culturales es el mismo tercio que jamás entra en una biblioteca, jamás visita un museo, jamás entra en una galería de arte.
0: Excusas que dan los que no leen, no tienen tiempo, prefieren pasear y optan por las pantallas, algo que preocupa particularmente a los adolescentes donde más se lee es en Madrid, donde menos en Extremadura y algo que se repite año a año, leen más las mujeres que los hombres.
1: Ya acabamos con un acuerdo de esta casa tres media con la Asociación Española contra el Cáncer, una alianza que tiene como objetivo combatir una enfermedad que fue diagnosticada el año pasado en España en más de 279.000 casos. Para reducir esta incidencia se pretende impulsar la investigación, la prevención y la detección precoz, de Gómez del Pino.
7: Y pone a 3 Media todos sus canales a disposición de la iniciativa Todos contra el Cáncer para contribuir a la sensibilización y a la divulgación de informaciones veraces sobre cáncer. El acuerdo de adhesión se firma bajo la premisa de que solo juntos, en un mismo movimiento, se pueden alcanzar objetivos ambiciosos como superar el 70% de la supervivencia en cáncer. El reto es de todos, destacaban en la firma los presidentes de la Asociación Española contra el Cáncer, Ramón Reyes, y de a 3 Media José Cregueras.
5: Nos posibilita llegar a la población. Tenemos este altavoz. ...porque necesitamos sensibilizar... ...contribuimos
6: a la investigación... ...a la calidad de vida de los enfermos... ...y a la detección precoz que es muy importante...
7: ...la implicación de las empresas en la inserción laboral... ...de los supervivientes de cáncer... ...es una de las banderas de la Asociación Española contra el Cáncer... ...en el Día Mundial de esta Enfermedad... ...el 38% de los pacientes con un diagnóstico oncológico... ...están en edad laboral y afrontan muchos problemas... ...cuando toca reincorporarse tras la remisión...
1: ¿Por qué elegir si puedes tenerlo todo? ¿Por qué elegir una playa, una ciudad, un restaurante o incluso una piscina? Con Viajes del Corte Inglés y Celebrity Cruises puedes tenerlo
2: todo a bordo de un resort de lujo y relax en el mar. Navega desde los mejores lugares del mundo hacia los mejores lugares del mundo. Visita hasta ocho destinos en un mismo viaje. Cena en un nuevo restaurante cada noche. Descansa en espaciosos y lujosos diseñados diseños hasta el último detalle. Encuentra tu bienestar mar adentro y todo... ...con el mundo a tus pies... ...planifica tus próximas vacaciones... ...y explora las maravillas del viejo continente... ...Italia, Croacia, Francia... ...islas griegas, fiordos... ...o relájate por... ...en las paradisíacas playas del Caribe... ...reserva... ...con Viajes de Corte Inglés... ...y descubre los galardonados barcos de Celebrity Cruises... ...ahora además... ...con ventajas increíbles... ...como hasta un 75% de descuento... ...para el segundo pasajero... ...y sin gastos de cancelación... ...consulta condiciones... ...en Viajes el Corte Inglés... ...para viajar con Celebrity Cruces La brújula
5: Cero. A ver esa foto, decir patata ¡Hijolusa!
0: Es que decir patata es decir hijolusa Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas hijolusa
3: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base
1: Vigor, gorgor, gor, gorgor, gorgor gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor
0: la brújula, José Miguel
5: Azpiroz.
1: En la recta final de La brújula nos interesamos por el tiempo que nos espera en las próximas horas. Eso
8: nos lo cuenta, como cada noche, Roberto Brasero. Roberto, buenas noches. Hola Azpiroz, muy buenas noches. Pues qué poquito le falta ya el mes de enero, aquí estamos apurando los últimos minutos. Y este mes ha destacado por lo que hemos tenido y lo que no. Hemos tenido un poco de todo, hemos tenido heladas, ya no nos acordamos a principios de mes, incluso algunos días con nevadas, borrascas, Hipólito, Irene, Juan, Esas sí las recordamos, nos trajo lluvias, nos trajo la nieve en zonas de Soria, de Zaragoza, y después lo que hemos tenido son esas altas temperaturas, ...que se ha llevado la nieve y eso es lo que destaca ahora... ...no tenemos nieve en las montañas... ...en el último día de enero... ...no vemos lluvias por delante... ...en los primeros días de febrero... ...pero te voy a contar una cosa... ...déjame primero contarte... ...que mañana los cambios son que se nubla el Cantábrico... ...donde hoy ha lucido el sol... ...y llega el sol al Mediterráneo donde hemos tenido un día gris... ...por lo demás igual... ...las nieblas de primera hora, el viento de levante en el estrecho... ...la calima en Canarias... ...temperaturas muy parecidas a las de hoy bajan en zonas de niebla las de Lleida 9 graditos de máxima 14 en Zamora bajarán porque se nubla el Cantábrico un par de grados y subirán en ese Mediterráneo mañana de cielos despejados pero bueno un tiempo muy parecido así también el fin de semana pero mirando a la semana que viene queda mucho ¿eh? pero jueves viernes de la semana que viene podrían llegar lluvias vemos un pequeño atisbo de cambio que significa que se retira el anticiclón y puedan llegar esos frentes que ahora nos están faltando así que Estrenamos mañana febrero y dentro de no mucho, puede que también un cambio en el tiempo.
1: Chapu a Paulaza, buenas noches. Buenas noches, Aspiroz. ¿Qué has apuntado en tu cuaderno, Chapu? Pues mira, hoy traigo apuntado que como
6: vamos de la ceca a la meca, ayer la amnistía parecía hecha y hoy parece un imposible. Mañana Dios dirá. A mí lo de la amnistía integral me sonaba a desnudo en páginas interiores... ...pero es que a estas alturas uno ya está a lo suyo, a las cosas pequeñas... ...los reflejos de la vida en los márgenes de la realidad. A Camila, que vino a cuidar a mis hijos, ahora le toca cuidar del suyo... ...en un mundo tan lejano que va llenando de sonrisas, de cariño... ...y de palabras en guaraní que ahora mismo pues no recuerdo... ...me quedo viéndola irse por la acera... ...bajo la luz naranja de las farolas de su futuro... ...un poco como el que ve irse a un hijo... ...en no sé qué congoja... ...hacerse mayor es desgajarse en otro... ...salirse de uno, perder el control... ...dejarse y dejar ir... ...a veces la vida cruza a las personas y las liga... ...en no sé qué cariños, entregas y lealtades sencillas... ...como esta que está a punto de hacerme algo así... ...como un abuelo, antes de tiempo... ...qué locura nacer en este planeta preñado de piedra líquida... ...que gira sobre sí mismo a toda velocidad como una peonza... ...un dos prestados extraños lejanos... ...la vida, si la piensas, da un vértigo... ...y más allá de la farola, se extiende toda esa oscuridad... ...aunque como canta Narde Bogotá... ...por ahí se encuentran linternas de muy buena calidad".
1: Gracias, Chapo. Hasta mañana. Siempre amanece. Y hasta aquí llega la brújula. Se quedan con Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y con Edu Pidal. Gracias por su atención. Muy buenas noches.